0: Was nicht passieren darf, ist, dass man jetzt wieder zurück auf normal Null geht, auf die schöne Zeit vor der Pandemie, wo alle zwischen Montag und Freitag acht bis fünf in den Büros saßen. Und, ähm, und die Welt war für viele Führungskräfte in Ordnung. Die Welt ist anders geworden. Die Welt wird auch nicht mehr so sein, wie sie früher war. Aber es gibt auch wahnsinnige Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Äh, insbesondere auch, dass die Mitarbeitenden viel
1: flexibler arbeiten. Es sind Rollenvorbilder und die Leute im Unternehmen orientieren sich daran, wenn sie unsicher sind oder wenn, wenn sie äh, gucken wollen, wie der Hase läuft. Dann orientieren sie sich an ihren Führungskräften. Das heißt, eine Kompetenz ist auf jeden Fall äh, zu reflektieren, die eigene Führungsrolle zu reflektieren, zu
2: gucken, was sind die neuen Herausforderungen.
1: Lernen neu denken. Das ist der Podcast der Fernuniversität in Hagen.
2: Meetings aus dem Wohnzimmer, Kaffeepause per Videochat oder Excel-Tabellen auswerten im Lieblingscafé. Seit der Corona-Pandemie spätestens ist hybrides Arbeiten in vielen Unternehmen möglich und auch üblich. Doch was bedeutet das eigentlich für die Führungskräfte eines Teams? Welche Fähigkeiten und Kompetenzen brauchen Chefs und Chefinnen in der digitalen Arbeitswelt? Und warum löst Remote-Arbeit bei manchen Führungskräften Angst aus? Diese Fragen stellen sich die Forscherinnen und Forscher im Projekt DigiLead Führung in der digitalen Arbeitswelt, hier bei uns an der Fernuniversität in Hagen. Und rund um diese Forschung sowie die bisherigen Erkenntnisse daraus dreht sich diese Podcast-Folge heute. Mein Name ist Eva Schulze-Gabrechten, ich arbeite als Redakteurin in der Pressestelle an der Fernuni in Hagen und ich freue mich ganz besonders, Sie heute begrüßen zu dürfen, denn wir starten mit Lernen, Neu, Denken heute in eine neue Reihe, die ABD-Specials nämlich. ABD, das steht für Arbeit, Bildung, Digitalisierung und das ist einer der spannenden Forschungsschwerpunkte hier bei uns an der Fernuni. Welche Anforderungen und Auswirkungen gibt es durch die Digitalisierung der Arbeitswelt? Damit beschäftigen wir uns in den nächsten Folgen. Der ABD-Forschungsschwerpunkt legt großen Wert auf die Vernetzung von Wissenschaft und Praxis und das zeigt sich auch gut an meinen beiden Gesprächsgästen heute. Dr. Christiane Stempel leitet das Projekt DigiLead. Sie arbeitet seit 2019 als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin an der Fernuni Hagen im Lehrgebiet Arbeits- und Organisationspsychologie. Schon in ihrer Promotion hat sie sich mit Fragen zum Verhalten von Führungskräften beschäftigt und heute liegen ihre Forschungsschwerpunkte in den Bereichen Führung und Gesundheit, Arbeitsbedingungen von Führungskräften und Telearbeit. Schön, dass wir heute sprechen, Frau Stempel.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung und ich freue mich heute auf das Thema mit Ihnen.
2: Jörg Helwig ist als Feldvernetzer Teil des Projekts DigiLead und er bringt seine Erfahrungen aus der Praxis als Unternehmer ein. Seit Jahren schon ist er als Investor, Gründer, Mentor und Berater tätig und unterstützt beispielsweise Startups in den Bereichen Digitalisierung und Transformationsprozessen. In seiner vorherigen Karriere in der Industrie war Jörg Helwig Chief Digital Officer bei Langsess und hat für Langsess und Bayer globale Geschäfte geleitet. Herzlich willkommen, Jörg Helwig.
0: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
2: Ja, starten wir mal direkt rein. Frau Stempel, wenn man sich Ihre Vita so anschaut, dann ist mir aufgefallen, dass Sie sich sehr früh schon mit den Themen Führungskräften, Führung in der Arbeitswelt beschäftigt haben. Sie haben in diesem Bereich auch promoviert. Was finden Sie eigentlich so spannend an Chefs und Chefinnen?
1: Chefs und Chefinnen, das äh, Zweite war für meine Promotion tatsächlich ein wesentlicher Punkt, weil ich mich auch damit auseinandergesetzt habe, wie Führung denn wahrgenommen wird und eben auch unterschiedlich wahrgenommen wird bei Männern und Frauen. Das fand ich sehr, sehr spannend und das ist ein Thema, was ich aus Kanada mitgebracht habe. Also ich habe in Kanada studiert und da wurde das Thema auch sehr intensiv beforscht und ich fand, das hat mich dann einfach nicht mehr losgelassen. Und dann bin ich zu dem Thema eben während der Promotion gekommen und habe mich da mit Führung, Gesundheit, und äh, Arbeitsbedingungen auseinandergesetzt. Und das begleitet mich äh, bis heute.
2: Herr Hellwig, Sie sind ja unter anderem als Berater und Mentor zum Beispiel für Start-ups tätig. Ähm, woher kommt Ihr Interesse, vor allen Dingen für die Belange von Führungskräften und auch die Herausforderungen, vor denen die stehen?
0: Nun, ich habe eine etwas äh, ungewöhnliche Karriere gemacht und ähm, habe nicht studiert, äh, bin also nicht äh, sofort in eine Führungsposition reingewachsen, sondern habe ähm, relativ weit unten angefangen und äh, habe mir in meiner Karriere immer ähm, gesagt, wenn ich mal Chef bin, ähm, dann versuche ich äh, nicht zu kopieren, sondern bestimmte Aspekte der Führungskraft, die ich gerade hatte, dann äh, auch anzuwenden. Aber genauso habe ich auch gesagt, äh, wenn ich mal Chef bin, möchte ich so nicht sein wie, wie derjenige. Meistens war es ja wirklich derjenige, äh, den ich jetzt da gerade erleiden musste. Und äh, von daher ist Führung für mich existenzieller Bestandteil von Unternehmertum und äh, insbesondere die Verbindung, die ich jetzt habe, alte Welt, das heißt Großindustrie und neue Welt, Start-ups, ähm, beide Seiten können voneinander lernen und ähm, da ist Führung einfach ähm, das maßgebliche Kriterium für Erfolg.
2: Sie sind ja jetzt beide die Experten im Projekt DigiLead. Frau Stempel, vielleicht einmal zur Einordnung vorab, was ist eigentlich Ziel dieses Forschungsprojekts? Warum machen Sie das? Das
1: ist eine sehr gute Frage. Also wie gesagt, ich habe mich mit dem Thema von Führung und Führung und Gesundheit vor allem schon eine ganze Weile beschäftigt. Und nicht erst seit der Pandemie haben sich ja einige Arbeitsbedingungen relativ rasant verändert. Und die Situation von vielen Führungskräften und Mitarbeiterinnen, dass sie jetzt eben in hybriden Kontexten arbeiten, hat bestätigt zugenommen. Und dieses Thema ist noch gar nicht besonders gut erforscht. Also was das macht, einmal mit dem Führungsverhalten, welche Kompetenzen denn eigentlich die Führungskräfte brauchen, um in so einem neuen Setting, diesem hybriden Setting, also wenn einige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vor Ort sind, andere zu Hause, die Führungskraft vielleicht auch im Homeoffice arbeitet oder dann doch auch wieder im Büro, was das für neue Herausforderungen mit sich bringt, aber eben auch für neue Möglichkeiten. Und deswegen ist das eine ganz wichtige Frage für die Forschung, weil es da noch so viele Lehrstellen gibt, die es zu befüllen gilt.
2: Auf die inhaltlichen Aspekte, also was Kompetenzen angeht, welche Erkenntnisse Sie da bisher schon haben, da gehen wir gleich noch drauf ein. Vorab würde ich gerne noch einmal kurz betonen, dass es ja in diesem ABD-Forschungsschwerpunkt eine ganz eine, ja, spannende Besonderheit gibt, nämlich die Rolle der Feldvernetzerinnen und Feldvernetzer. Jörg Hellwig, Sie sind ja Feldvernetzer im Bereich Wirtschaft. Das bedeutet, dass Sie ja Ihre Expertise aus der Praxis in die Forschung einbringen. Warum haben Sie sich denn entschieden, gerade dieses Forschungsprojekt DigiLead zu unterstützen?
0: Weil es, ähm, wie gerade schon gesagt, äh, maßgeblich ist, in welcher Form heute geführt wird. Ähm, die Arbeitswelt hat sich verändert. Wir haben nicht nur durch Pandemie dramatische Veränderungen gesehen. Ähm, wir sehen eine höhere Geschwindigkeit in der Globalisierung. Und äh, da ist einfach eine andere Führung notwendig. Ob es jetzt Hybrid ist oder Präsenz, äh, ob es äh, nur remote ist, ist im Prinzip gutes deutsches Wort egal. Aber es ist äh, durchaus interessant zu sehen, in welcher Form sich gerade die hybriden Führungsmodelle oder die hybriden Geschäftsmodelle mit äh, hybrider Führungsnotwendigkeit ähm, dann auch positionieren und in welcher Form insbesondere die großen Firmen dann auch äh, daraus Vorteile ähm, erlangen können, wenn es richtig gemacht wird. Was richtig und falsch ist, das äh, erklärt uns, glaube ich, Frau Dr. Stempel nach dem Projekt. <lacht>
2: Also über Chancen und mögliche Herausforderungen sprechen wir gleich. Ich würde vorher oder bevor wir in die Sache starten, gern äh, einige Begrifflichkeiten noch kurz klären, damit wir alle auf demselben Stand sind und dass äh, auch die Zuhörenden wissen, was genau gemeint ist. Frau Stempel, wenn Sie jetzt von hybrid arbeitenden bzw. digitalen Teams sprechen, was meinen wir dann eigentlich genau? Gibt es da Mindestanforderungen oder reicht's, wenn schon einer von zehn im Homeoffice sitzt? Wie ist das?
1: Das ist ähm, tatsächlich gar nicht so festgezurrt. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen davon, ab wann man von hybridem Arbeiten spricht. Aber im Normalfall ist seit der Pandemie da auch einiges passiert. Und es gibt Betriebsvereinbarungen, die äh, relativ fest vorschreiben, wie viele Tage zum Beispiel auch im Homeoffice gearbeitet werden kann. Und wir konzentrieren uns auf Teams, ähm, wo Mitarbeitende anteilig im Büro arbeiten und eben anteilig hybrid arbeiten. Wir untersuchen mit, wie der Prozentsatz also an Zeitumfang ist, den die, die Leute im Büro oder zu Hause verbringen. Und es gibt natürlich auch Leute, die mobil arbeiten, das heißt von unterwegs, die keinen Homeoffice-Arbeitsplatz haben. Und es gibt auch Leute, die komplett im Büro arbeiten. Da gibt es verschiedene Modelle, die man berücksichtigen kann. Und das werden wir in unseren Forschungsarbeiten auch tun.
2: Und ähm, welche Führungsebenen betrachten Sie im Rahmen Ihrer Forschung? Wir betrachten
1: tatsächlich die direkte Führungsebene. Das hat damit zu tun, wir haben auch noch ein Schwesternprojekt äh, äh, Forschungs-, äh, im Forschungsschwerpunkt Arbeitbildung Digitalisierung, das sich mit der Teamarbeit auseinandersetzt. Und wir wollen eben genau diese Schnittstelle, einmal die Teamarbeit und dann die direkte Führungskraft uns anschauen. Wohl wissend, dass es natürlich noch andere Modelle gibt. Also wir haben schon gerade aus etwas dynamischeren Branchenumfeldern die Rückmeldung bekommen, ja, wir haben mehrere Führungspersonen im Team oder das ist bei uns nicht so fest. Das ist die formale Führungskraft, ist nicht immer die Führungskraft, die auch tatsächlich im Team gerade äh, die Ansagen macht. Und ähm, da gucken wir tatsächlich eher auf das klassischere Modell, einfach auch, damit wir das ein Stück weit kontrollieren können und standardisieren können für die Forschung. Also eine Führungskraft, die ganz formal für ein bis so und so vielen Mitarbeitende Führungsverantwortung hat.
2: Herr Helwig, Sie beraten ja Unternehmen und Führungskräfte zu Themen wie Digitalisierung in Unternehmen und Transformationsprozesse. Was sind denn die häufigsten Probleme, mit denen sich Chefs und Chefinnen an Sie wenden?
0: Ähm, es, sind, es sind viele Herausforderungen, die gerade jetzt, ähm, am Ende der Pandemie, ähm, am Beginn eines, äh, wie, wie nannte es, unser Kanzler, einer, einer, einer Zeitenwende da sind. Ähm, aber es kann durchaus definiert werden als die Angst, Entscheidungen zu treffen. Das heißt, äh, gerade Digitalisierung ist etwas, äh, wir haben Technologien zur Verfügung heute, äh, ChatGPT großes Beispiel, was wir vor einigen Jahren uns nicht vorstellen konnten. In vielen Fällen ist es eine große Effizienzsteigerung für die Firmen, wenn es vernünftig gemacht wird. Aber wir nehmen neue Technologien immer noch mit den alten Methoden wahr. Das heißt, wir wollen mit dem 6., 7., 8. Steering Committee bis zu 95 Prozent sicher sein, dass es auch funktioniert. Und das ist das, was ich in meiner Beratungstätigkeit mache, dass ich sage, macht es einfach. Habt den Mut, nehmt die Leute mit, nehmt die Mitarbeitenden mit. Ihr habt unfassbar viel Talent in den Firmen, aber ihr müsst auch loslassen können. Und da geht es ja in den meisten Fällen um diese Angst des Machtverlustes. Information ist Macht. Und wenn ich jetzt meine Mitarbeitenden alleine entscheiden lasse und ich alles über über eine Vorstandssitzung äh, zentriere, dann, dann kann es ja sein, dass ich Macht verliere. Und meine Beratung ist dann auch, äh, ja, es ist in gewisser Weise vielleicht ein Machtverlust, aber ähm, ihr werdet ganz schnell mächtiger werden, dadurch, dass ähm, ihr gerade jetzt auch zeigt, dass ihr anders führen könnt, dass ihr agiler führen könnt, dass ihr die Talente nutzt. Und ähm, dann werdet ihr sehr wahrscheinlich in der Periode 1 und 2 nach diesen ersten mutigen Schritten äh, merken, dass ihr eine, äh, viel mehr Spaß habt an dem, was ihr macht, dass ihr erfolgreicher seid und, ganz wichtiger Punkt, dass Leute, Mitarbeitende für euch arbeiten wollen. Weil das ist etwas, was viele noch gar nicht gesehen haben, dass der Arbeitsmarkt sich gedreht hat und ein USP einer Führungskraft ist eben, wie führe ich denn, wie lasse ich arbeiten und ähm, wenn, wenn ich das richtig mache, habe ich eben meinen USP als CEO, als Führungskraft, aber in Summe auch als Firma.
2: Wenn Sie jetzt gerade von der Angst vor Machtverlust sprechen, wird das auch begünstigt durch die fehlende Präsenz von Mitarbeitenden, durch Sachen wie Homeoffice?
0: Man könnte es so definieren, weil in vielen Fällen ist ja Präsenz wichtiger als Leistung. Das heißt, diejenigen, die morgens um sechs kommen und erst um 20 Uhr gehen, werden höher angesehen als jemand, der in zwei Stunden ähm, seinen Job erledigt. Ähm, ich habe das äh, früher, als ich stark im Verkauf unterwegs war, auch mal gesehen, dass ich Verkäufer hatte, die auf der Couch lagen, aber ein fantastisches Verhältnis zu ihren Kunden hatten und äh, wahnsinnige Erfolge erzielt haben. Und andere äh, haben Kilometer gemacht, äh, aber es ist nichts dabei rausgekommen. Und, und äh, da muss man dann gucken, arbeite ich erfolgsorientiert oder arbeite ich, präsenzorientiert oder mache ich Stundenzettel. Und in, in, in dieser Art und Weise muss ich auch heute führen. Ich habe meinen Teams auch gerade in den letzten Jahren mehr oder weniger gesagt, wo ihr das macht, ist mir egal. Arbeitet sicher, arbeitet legal. Aber am Ende einer Periode müssen wir unsere Ziele erreicht haben, die wir vorher gemeinsam definiert haben. Und schön zu sehen ist auch, dass, ähm, in der, in der neuen Arbeitswelt das Team sich selbst fragt, warum haben wir nicht funktioniert? Und nicht auf ein, zwei, drei Mitarbeitende, äh, Teammitglieder guckt und sagt, ihr habt, ihr habt euren Job nicht gemacht, sondern wenn jemand, der bestimmte Fähigkeiten hat, nicht performen konnte, dann war es eine, eine Team, ein Teammisserfolg. Und dann versucht man festzustellen, ähm, was haben wir wie haben wir das gemacht? Was können wir in der nächsten Periode besser machen? Zum Beispiel gab es gegebenenfalls einen, einen, einen Bruch in Daten. Das heißt, die zwei, drei Leute, die nicht performen konnten, hatten nicht ausreichend Zugang zu Daten oder es wurde nicht vernünftig kommuniziert oder, oder, oder. Das Schöne ist, das Team löst es selbst. Und ähm, wenn es dann Mitarbeitende gibt, die wirklich nicht gut gearbeitet haben, vielleicht äh, ist in der Periode 1+, plus die Leistung, ähm, ist eine, es wird eine höhere Leistung erwartet als in der Periode vorher, dann ähm, habe ich auch gesehen, dass, dass, dass diese Leute das Team verlassen. Also einfach sehen, es dass, dass bringt mir nichts. Und deswegen gucke ich nicht auf den Schwächsten, sondern ich gucke auf die Prozessschwäche, verändere den Prozess und komme damit sehr viel schneller weiter. Und äh, es ist eine Motivation, dass jeder auch nach links und rechts guckt und nicht nur auf seinen Job guckt, weil am Ende zählt ja wirklich auch nur das Teamergebnis, das Unternehmensergebnis und nicht irgendeine Top-Leistung eines isolierten Mitarbeitenden, wo ich am Ende dann doch den Erfolg nicht messen kann.
2: Wenn sich jetzt diese Teams so schön digital mit diesem Prozess selbst organisieren können, braucht es überhaupt noch einen Chef oder eine Chefin?
0: Der, der Chef oder die Chefin müssen sich am Team orientieren und sie müssen auch lernen, anders zu führen. Das musste ich auch lernen. Ich hatte am Anfang auch den Impuls, dass ich, das war in, in, in meiner vorherigen Firma, wo ich 25 Techies eingestellt habe, also junge Leute, die ganz anders gearbeitet haben. Da hatte ich den Impuls, ich muss die leiten. Ich muss denen jetzt wirklich montags sagen, was sie zu tun haben und freitags kontrolliere ich das. Nach einiger Zeit äh, bin ich dann immer leise rückwärts aus dem Raum gegangen, habe die Tür von draußen zugemacht, um mich zu stören. Ähm, gleichzeitig ging es aber um Leitplanken. Es ging um, ähm, wie kann ich helfen als Führungskraft? Was, was sind eure Probleme? Gibt es eine, ein, eine Notwendigkeit, anders technisch zu unterstützen? Müssen wir mit äh, einer Business Unit links oder einer Group Function rechts anders sprechen? Das heißt... In, in meinem Machtverhältnis, das heißt also, ähm, wie kann ich auf meiner Peer-Ebene meinem Team helfen? Und gleichzeitig war immer die Anforderung ans Team, ihr müsst performen. Solange ihr performt, habe ich Macht, bin ich mächtig genug, um Sachen durchzusetzen. Wenn wir schwächeln, wird es schwierig für mich sein, diese Sachen dann auch für euch durchzusetzen, für uns als Team durchzusetzen.
2: Mhm. Frau Stempel, warum braucht denn eigentlich die Führung in digitalen Arbeitswelten, die Führung hybrider Teams, eine eigene wissenschaftliche Betrachtung? Warum kann man jetzt nicht sagen, naja, die Führungsprinzipien, die auch für Präsenzteams gelten, die können wir jetzt einfach mal übertragen? Ja, also zu einem gewissen Prozentsatz kann man die schon tatsächlich übertragen. Es gibt ein paar
1: ja, Werkzeuge, die die Führungskräfte auch gelernt haben im besten Fall, die auch hybrid funktionieren. Aber es gibt eben auch ein paar Aspekte, die schon herausfordernd sind in dem neuen Kontext. Und dafür lohnt es sich, das genauer anzuschauen. Und gerade in unserem Forschungsprojekt haben wir da auch schon ein paar Erkenntnisse aus Interviews, die wir bisher geführt haben, was das genau für Punkte sind, die im hybriden Kontext anders sind. Und als Beispiel kann ich da nennen, wir haben da noch gar keinen richtigen Begrifflichkeit. Wir sind da gerade am Definieren. Aber es ist vielleicht ganz, ein ganz anschauliches Beispiel, dass beim hybriden Arbeiten geht ja viel von dem direkten Kontakt verloren. Und dieses, diese zwischenmenschliche Beziehung, die aufgebaut wird, wenn man sich wirklich von Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzt, das sagen Führungskräfte, ist eine neue Herausforderung, dass auch im hybriden Kontext, dieselben Signale zu bekommen von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also zu sehen, wenn es jemandem zum Beispiel nicht gut geht. Zu sehen, wenn jemand überlastet ist. Auch ein Gefühl dafür zu kriegen, ob die Person die richtige Person für den Job ist. Und äh, das ist ein Thema, was beständig wiederkommt. Neben der wichtigen Aufgabe der Kommunikation. Die war schon immer wichtig. K Führung ist quasi Kommunikation. Aber die hat sich natürlich mit dem hybriden Kontext auch geändert, durch andere Kommunikationsmittel, auch durch das, was Herr Helwig gerade schon angesprochen hat, durch das Leitplankensetzen. Die Entgrenzung der Arbeitszeit ist da ein Riesenthema und auch die, die Erreichbarkeit, die beständige Erreichbarkeit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und hier sind Führungskräfte im hybriden Kontext ganz anders gefragt als in einem klassischen Bürokontext zum Beispiel. Und genau um diese Punkte anzuschauen, haben wir eben dieses Forschungsprojekt initiiert.
2: Sie haben jetzt gerade die Interviews angesprochen. Das war ja die qualitative Vorstudie. In der ersten Phase dieses Forschungsprojekts insgesamt gibt es drei Phasen. Wie viele Führungskräfte haben an diesen Interviews teilgenommen?
1: Wir konnten 33 Führungskräfte gewinnen und äh, aus sehr verschiedensten Branchen. Also da ist von Automobilzulieferer bis Gesundheitsbranche alles dabei, auch Nichtregierungsorganisationen. Also wir haben ein sehr, sehr breites Feld äh, da aufmachen können. Und ähm, auch von den weiblichen und männlichen Führungskräften ausgeglichen und äh, ja auch guten Altersrange, würde ich sagen. Und das ist sehr, sehr spannend, was in den, in den Interviews ähm, auftaucht. Wir haben da sehr unterschiedliche Fragen gestellt. Also was vielleicht so ein bisschen auch der besondere Dreh bei unserer Führungsforschung ist. In der Vergangenheit hat man sich sehr stark auf das Verhalten konzentriert und manchmal auch auf Persönlichkeitsfaktoren von Führungskräften. Aber die Führungskräfte agieren ja auch nicht im luftleeren Raum. Deswegen haben wir viel zu Arbeitsbedingungen auch gefragt. Also auch Arbeitsbedingungen für die Führungskräfte, damit sie überhaupt gut führen können. Das, was Herr Helwig schon angedeutet hat, dass eine Führungskraft dafür verantwortlich ist, vor allem auch die Arbeit zu strukturieren, Ressourcen zur Verfügung zu stellen und möglichst Hindernisse aus dem Weg zu räumen, das geht nur, wenn die Führungskraft da auch Spielräume hat. Und äh, das ist etwas, was in den Interviews auch deutlich äh, hervortritt. Also Führungskräfte, die viel Erfahrung haben, große Spielräume haben, die können auch besser an Herausforderungen und Situationen adaptieren. Als wenn man ein sehr enges Korsett hat, dann wird es schwierig. Dann wird es auch für die Führungskräfte schwierig. Und äh, spannend für uns ist auch immer, dass die Führungskräfte ja, gerade die direkten Führungskräfte, die direkt mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen arbeiten, in dieser Sandwich-Position sind. Sie äh, haben Vorgaben von oben, haben da auch dieses Korsett mitunter und äh, sollen dann aber eben genau die Botschaften aus, der, aus dem Unternehmen an ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weitertragen. Ähm, und das ist mitunter eine ganz schöne Doppelbelastung, der die Führungskräfte da ausgesetzt sind.
2: Herr Hellwig, decken sich diese Ergebnisse aus der Vorstudie, Vorstudie mit Ihren Erfahrungen aus der Praxis?
1: Absolut,
0: weil das ist, das ist das, was Führung ausmacht, dass ich ähm, den Druck von oben aushalte, aber nicht ungefiltert nach unten weitergebe und gleichzeitig auch äh, unten in meinem Team erkläre, pass auf, ich habe auch ein paar Herausforderungen. Es ist nicht so, ich bin Chef und ähm, ihr meint, äh, mein Leben ist, ist leicht. Äh, es, es ist eben ein, ein Team-Effort am Ende, dass man die Unternehmensziele, die großen Unternehmensziele auf kleinere Bereiche runter definiert und dann in dem Bereich diese Leistung erbringt, das aber auch immer wieder ähm, abgleicht mit den, mit den Möglichkeiten, was, was brauche ich noch? Ähm, und das ist eine Frage, die jede Führungskraft heutzutage stellen muss. Was kann ich tun? Was, wie kann ich euch helfen? In welcher Form ähm, kann ich euer Arbeitsleben leichter machen? Und, ähm, und das ist dann auch etwas, was ich nach oben weitergeben muss, um zu sagen, wir brauchen zum Beispiel am Beginn der der Pandemie, ich brauche einen anderen Zugang zu meinen Systemen von draußen, war ja eines der ganz großen Probleme. IT funktioniert in dem großen Headquarter-Building immer gut. Wenn ich aber rausgehe, dann habe ich Schwierigkeiten. Das war etwas, was wir relativ schnell auch in großen Firmen hinbekommen mussten. Aber es gab eben auch viele andere Sachen die geregelt werden mussten. Schön war, dass wir gar nicht so schnell regeln konnten. Also mussten wir es dann auch nach unten ähm, definieren und nach unten auch weitergeben. Äh, mach das mal. Oder die Mitarbeiter haben gesagt, ich krieg meinen Chef nicht. <lacht> ähm, also mache ich es jetzt einfach mal. Ähm, da kommt dann der alte Spruch aus der startup welt äh, wieder raus. Äh, ich frage nicht um Genehmigung, sondern ich frage maximal um Vergebung danach. Also ich mach was, und wenn von zehn Entscheidungen acht richtig sind, ist das ein gutes Ratio, statt auf Entscheidungen zu warten und eine Woche, einen Monat, vielleicht bis zur nächsten Vorstandssitzung warten zu müssen. Und das hat geruckelt am Anfang, aber es hat extrem gut funktioniert. Was nicht passieren darf, ist, dass man jetzt wieder zurück auf Normal Null geht, auf die schöne Zeit vor der Pandemie, wo alle zwischen Montag und Freitag acht bis fünf in den Büros saßen. Und, und die Welt war für viele Führungskräfte in Ordnung. Die Welt ist anders geworden. Die Welt wird auch nicht mehr so sein, wie sie früher war. Aber es gibt auch wahnsinnige Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Insbesondere auch, dass die Mitarbeitenden viel flexibler arbeiten.
2: Würden Sie sagen, der Job einer Führungskraft ist durch, durch die Digitalisierung schwieriger geworden?
1: Nein, das sagen die Führungskräfte auch selber nicht. Die Betonen häufig die Vorteile der Digitalisierung und auch des hybriden Arbeitens. Also viele sind erfreut darüber, dass es eben jetzt auch möglich ist, sogenannte in Anführungsstrichen Stillbar Stillarbeit zu Hause zu organisieren, anstatt in einem Großraumbüro zum Beispiel eher konzentriertes Arbeiten, weniger Unterbrechungen und solche Geschichten. Das finden die meisten schon, schon sehr gut. Die Herausforderung liegt eher bei der Gestaltung der sozialen Interaktion. Und da gehe ich aber auch davon aus, dass ein Anpassungsprozess für viele ist, das noch relativ neu. Und viele haben selber beschrieben, dass sie durch diese Freiräume, die auch plötzlich da waren, dann eben doch einiges ausprobiert haben, auch die Möglichkeit da bestanden hat und einen guten Weg gefunden haben. Und ich denke, das ist ein absolut legitimes Vorgehen. Wir leben in einer sehr dynamischen Arbeitswelt, die sich beständig ändert. Und genau diese Anpassung an Herausforderungen ist das, was, glaube ich, den Erfolg ausmacht zum Schluss.
2: Dankeschön. Ich würde gerne einmal zwischendurch eine kurze Entweder-Oder-Runde mit Ihnen spielen. Das geht so, dass ich Ihnen zwei Begriffe nenne. Und Sie sagen ganz intuitiv, am besten ohne groß zu überlegen, für welchen Begriff Sie sich entscheiden. Vielleicht frage ich nach, vielleicht auch nicht. Ich würde vorschlagen, das ähm, machen wir mal Ladies first. Frau Stempel zuerst antwortet, dann Herr ich direkt im Anschluss. Äh, sind Sie bereit? <lacht> Na klar. Sehr gut. Homeoffice oder Büro? Homeoffice. Homeoffice. Okay. Den Chef oder die Chefin duzen oder siezen? Duzen. Duzen, natürlich. Okay. Kontrolle oder Vertrauen? Vertrauen. Vertrauen. Bisher ist das hier sehr harmonisch. Überstunden oder Dienst nach Vorschrift? Dienst nach Vorschrift. Überstunden. Warum, Herr Helwig? Warum Überstunden?
0: Weil ich einfach äh, jetzt Überstunden definiere als, ähm, ich bleibe, weil ich weil, weil es etwas zu tun gibt. Ähm, es muss erst was erledigt werden. Und ähm, warum soll ich dann nach acht Stunden gehen?
2: Punkt. Erwarten Sie das von Führungskräften oder von allen Mitarbeitenden? Von allen. Okay. Wie sehen Sie das, Frau Stempel? Ja, ich kann da eine kleine
1: Anekdote erzählen tatsächlich. Ich habe ja eine Zeit lang in Schweden gearbeitet. Und äh, da gab es im Büro einen Fall von, von einem Kollegen, der immer sehr spät abends noch da saß. Und die schwedischen Kollegen haben, sich jetzt nicht, haben nicht gesagt, oh, der ist aber besonders engagiert und der muss jetzt hier. Sondern die haben sich ernsthaft Sorgen gemacht um diesen Kollegen. Weil sie gesagt haben, na entweder der hat zu Hause echt Probleme oder der kriegt seine Arbeit nicht organisiert. Da müssen wir doch was tun können. Und ähm, ich habe auch kurz gezögert, weil gerade in der deutschen Kultur ist dieses Überstunden-Ding, ja, man hängt sich mal rein, wenn, wenn ein Projekt äh, irgendwie am Dampfen ist. Das mache ich auch. Aber ich glaube, durch gute Organisation lässt sich das vermeiden. Und Überstunden eben gerade auch vor dem Gesundheitsaspekt, dass wir wissen, dass die Fehlzeiten aufgrund äh, von äh, psychischen Erkrankungen und sowas äh, durch die Decke gehen und die Arbeitsintensität und die Arbeitsverdichtung so zugenommen haben in den letzten Jahren, äh, sehe ich Überstunden durchaus äh, kritisch. Also äh, weil sie eben in Deutschland auch eher Normalität sind, als der Ausnahmemodus.
2: Herr Helwig, dass sich Kolleginnen und Kollegen Sorgen machen um denjenigen, der lange bleibt. Kennen Sie das auch aus einem deutschen Janee? Ist Ihnen sowas schon mal untergekommen?
0: Ähm, natürlich ja. Andererseits war eben das, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, eher das, das, das Normale, dass Leute länger geblieben sind, um zu zeigen, wie, wie motiviert sie doch sind, für die Firma zu arbeiten. Das heißt also, das ist ja auch durchaus etwas, was man in großen Firmen häufiger sieht, dass natürlich die Vorstände ganz lange da sind, kommen vielleicht auch etwas später morgens, aber dann gehen eben viele Leute über den Vorstandsflur, um nochmal gesehen zu werden um 19.30 Uhr um dann gelobt zu werden, dass am Freitag um 19.30 Uhr, Sie sind auch noch hier, oh, das ist ähm, vielen Dank für Ihren Einsatz, ähm, ohne zu gucken, warum ist denn dieser Mensch noch da? Hat er denn seinen Job vorher nicht gemacht ähm, und ähm, warum sind es eigentlich immer die gleichen Leute? Das ist ja auch so eine kritische Frage, die man als Führungskraft stellen sollte. A, aus, ähm, aus dem Prinzip heraus, ich habe eine Fürsorgepflicht, was, was Frau Dr. Stempel gerade gesagt hat, B aber auch, hm, vielleicht sollte ich doch mal gucken, ähm, in welcher Form ähm, da eine Führungskraft vielleicht die Arbeit nicht organisiert bekommt, dass in der Abteilung immer die Leute noch äh, sehr, sehr spät da sind, obwohl sie ja eigentlich, Lieblingswort, genau wie die anderen durchaus ein, ein berechtigten Interesse hätten, um 17, 18 Uhr zu gehen.
2: Okay, gut, beenden wir nochmal die Entweder-Oder-Runde. Ähm, Hierarchie oder Anarchie?
0: Anarchie. Absolut Anarchie.
2: <lacht> TikTok-Trends oder Digital Detox? Digital Detox.
0: Ich, ich sage jetzt mal TikTok-Trend, obwohl ich nicht darauf stehe, aber ich, ich kann Digital Detox nicht machen. Ich habe es versucht, es geht bei mir nicht.
2: Woran sind Sie gescheitert?
0: weil ich einfach gar keine Notwendigkeit daran sehe, jetzt irgendwie mich eine Woche auszuklinken. Das fand ich super anstrengend. Das, das war auch so der Beginn der, der Digitalisierung, als auf einmal Laptops da waren oder das iPhone da war. Ich fand das viel entspannter, als nach zwei Wochen Urlaub ins Büro zu kommen und unfassbar viel auf dem Schreibtisch liegen zu haben. Also ich, ich sehe es einfach ein, als, als Arbeitsmittel, aber eben auch, um, um, um auf dem Stand der Dinge zu bleiben und dann nicht diese Peaks zu haben. Das heißt, dann, dann ist ja fast schon diese, diese Sache, wenn ich jetzt äh, eine Woche rausgehe, dann wird ja danach sehr viel mehr da sein. Ich weiß, andere sehen es anders, aber so bin ich eben. Okay. Stehe ich zu.
2: Letzte Frage. Charisma oder Kompetenz? Kompetenz.
0: Oder würde ich ja fast den Joker schon setzen, weil... Ähm, <lacht> Kompetenz ja, aber eben nicht Kompetenz in allen Bereichen. Das heißt, also ich muss eben auch die Fähigkeit haben, vielleicht nennen wir es Charisma, um mit 10% Wissen führen zu können. Ansonsten bin ich der Nanomanager und versuche, mich in irgendwas einzuarbeiten. Warum habe ich die Leute eingestellt? Weil sie eben besser sind als ich in ihrem Fachbereich. Und deswegen ist, glaube ich, die, die Charisma-Kompetenz vielleicht das beste Wort.
2: Da haben Sie sich jetzt aber sehr schlau äh, <lacht> entschieden. Frau Stempel hat genickt. Sehen Sie das auch so? Ja, also ich glaube, das sind,
1: je nachdem, wie man, wie man äh, diese Frage ein bisschen wendet. Also es gibt tatsächlich etwas, was uns häufig entgegnet wird, ist, äh, ja, ich habe ja hier eine Fachperson, die jetzt führen soll. Das ist in ganz vielen Unternehmen ein Thema, dass äh, das Problem ist, dass die Leute gar nicht auf ihre Führungsposition vorbereitet worden sind, sondern die sind aus einer fachlichen Schiene in eine, in eine Führungsposition gekommen und haben ganz große Probleme mit dem Führen, weil das eben nicht Führen ist, sondern Führen ist das, was hinter, dem Fach, hinter der Fachexpertise anfängt. Und in, in dem Sinne kann ich da absolut zustimmen. Eine Führungsperson muss nicht äh, wirklich komplett fachkompetent in dem Bereich sein, sondern äh, schon eben vor allem das sogenannte People Management betreiben können. Und auf der anderen Seite, mich ärgert das immer, wenn Leute so absolut selbstbewusst und charismatisch sich hinstellen und den größten Unsinn behaupten. Und das kommt leider halt auch zu häufig vor.
2: Wir haben da jetzt schon das nächste Thema angerissen. Und zwar, inwiefern Führungskräfte eigentlich vorbereitet werden auf diese ja, vielseitigen Herausforderungen, die wir jetzt schon angerissen haben. Ähm, Frau Stempel, wie ist da Ihre Erfahrung? Sind Führungskräfte vorbereitet auf Beispielsweise die Ansprüche, die eine digitale Arbeitswelt an sich stellt?
1: Wir haben diese Frage ganz genau so unseren Führungskräften in den Interviews gestellt und keine wurde vorbereitet auf das hybride Arbeiten. Das hat vielleicht auch etwas mit diesem doch relativ spontanen Onset für viele zu tun, aber die Führungskräfte selbst haben mitunter vorher schon auch aus dem Homeoffice gearbeitet oder von unterwegs und es gab keine wirklich umfassende Vorbereitung auf hybrides Arbeiten bei den Führungskräften. Und äh, in größeren, also wenn es generell um Führungskompetenzen geht, in größeren Unternehmen gibt es da schon Programme, auch äh, Nachwuchsführungskräfte-Programme Nachwuchs und ähnliches. Aber in den kleineren Mittelständlern, Handwerksbetrieben und so weiter, gibt es keine wirklich wirkliche Vorbereitung häufig. Und ähm, das ist entweder jemand hat da wirklich auch selbst den Impuls, da viel zu lernen und on the job, das kann auch funktionieren. Aber was wir eben auch zum Beispiel in den Interviews bemerkt haben, wenn wir die Führungskräfte nach Arbeitsbedingungen gefragt haben, dann hatten die als erstes den Schreibtisch und den Computer und so weiter im Kopf. Das ist ja auch alles richtig und gut. Aber zu Arbeitsbedingungen gehören natürlich noch viel mehr dazu. Also von Arbeitsinhalten eben, Arbeitsorganisation, Arbeitszeitgestaltung, soziale Beziehungen am Arbeitsplatz. Und das war überhaupt nicht auf dem Schirm. Also das ist schon ganz
2: spannend, eben was gesagt wird und was auch nicht gesagt wird. Was sind denn die Kernkompetenzen, die eine Führungskraft aus Ihrer Sicht heutzutage braucht?
0: Die klare Bereitschaft, jeden Tag zu lernen. Technologie, zu denen ja auch die hybriden Arbeitsmodelle und Methodiken und Technologien gehören, sind einfach so neu, dass ich mich mindestens damit beschäftigen muss und immer abgleichen muss, ist das etwas, was ich jetzt für meinen Bereich, den ich äh, leiten darf, ähm, nutzen kann? Oder es ist es nice to have? Ist jetzt ChatGBT etwas, wo ich äh, viel Zeit mit verbringen sollte? Oder ist das etwas, wo ich sage, ja, das, das äh, ist gegebenenfalls etwas, aber wir haben andere Sachen, die da sind. Es, es geht auch um die Fähigkeit, die Methoden der Vergangenheit abzulegen, dass ich zum Beispiel, wenn ich ein Projekt starte, das Projekt auch mal nach vier Wochen stoppe, wenn ich sehe, es funktioniert nicht und nicht, weil das Projekt auf zwei Jahre ausgelegt ist. Das machen, das machen, was, 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 ich, was ich immer als Junk Research ähm, bezeichnet habe. Ich guck mal noch anderthalb Jahre, ob es wirklich nicht funktioniert. Also ich habe so viel zu tun. Es gibt so viele neue Herausforderungen, dass ich die Ressourcen einfach viel besser nutzen kann, indem ich sage, das geht nicht. Aber es gibt bestimmt andere Sachen, die funktionieren. Und diese Flexibilität, diese, diese Unsicherheit, die da auch da ist, ähm, die, das das Mut notwendig, aber auch eine Linie zu halten. Am Ende, das habe ich auch immer wieder gesehen, möchte ein Team auch geführt werden. Niemand möchte gesagt bekommen, macht mal und guckt mal, vielleicht klappt's ja. Sondern äh, es gibt doch immer wieder diese, diese Ja-Nein-Schwarz-Weiß-Situationen, weil viele rufen nach Verantwortung, aber wenn sie Verantwortung haben, kommen sie dann doch und sagen, kannst du bitte mal gucken und ähm, meine Entscheidung treffen? Ich habe dann auch immer versucht, zurückzuspielen. Pass auf, du warst jetzt fünfmal da, ich habe fünfmal Ja gesagt. Ich glaube, du kannst das, mach das jetzt einfach. Aber dann kommt auch der Nebensatz. Und wenn es schief geht, ich bin immer noch da. Also äh, es ist meine Entscheidung gewesen, dir diese Verantwortung zu übertragen. Und wenn dann mal irgendetwas schief geht, dann äh, halte ich den Rücken auch, auch breit vor euch als Team aber es ist einfacher so zu operieren als diese alten Methoden, wir warten vier Wochen bis zur nächsten Vorstandssitzung, dann haben sich wahnsinnig viele Probleme aufgestaut und ähm, die, diese, diese Speed is the new currency, diese Geschwindigkeit, die ich heute brauche im heutigen Geschäftsleben, die die muss ich auch in meiner Führung darstellen können.
2: Frau Stempel, aus Ihrer wissenschaftlichen Perspektive, was sind aus Ihrer Sicht die Schlüsselskills für Führungskräfte?
1: Ja, das äh, kann man ganz gut andocken an die äh, Wirkmechanismen. Wie, also wie beeinflussen äh, Führungskräfte denn eigentlich ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Und das ist der erste Punkt, durch Vorbild, ganz klar. Es sind Rollenvorbilder und die Leute im Unternehmen orientieren sich daran, wenn sie unsicher sind oder wenn, wenn sie äh, gucken wollen, wie der Hase läuft dann orientieren sie sich an ihren Führungskräften. Das heißt, eine Kompetenz ist auf jeden Fall äh, zu reflektieren, die eigene Führungsrolle zu reflektieren, zu gucken, was sind die neuen Herausforderungen, äh, wo muss man nachbessern und das tatsächlich immer wieder zu tun, sich auch Zeit dafür zu nehmen. Die Führungsrolle ist nichts, wo man reingeboren wird, äh, sondern das ist etwas, was man immer wieder auch äh, auf den Prüfstand stellen muss. Und das äh, knüpft so ein bisschen an diese Vorbildwirkung an, der zweite Punkt, das ist das, was auch, weil wir hatten das vorhin mit dem Lernen, das ist schon etwas, was in vielen Unternehmen vermittelt wird, ist das Verhalten, wie kommuniziere ich, wie ähm, strukturiere ich auch äh, bestimmte Sachen, wie verhalte ich mich gegenüber meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und der dritte Punkt, der ist wirklich vernachlässigt, der kommt in so gut wie kein Führungskräftetrainings oder irgendwas vor, ist Arbeitsgestaltungskompetenz. Also eben genau diese Arbeitsbedingungen, die eigenen aber eben auch für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu strukturieren und die Arbeitsbedingungen zu gestalten, die Erreichbarkeit zu gestalten, das Informationsmanagement zu gestalten und so weiter und so fort. Und äh, das sind eigentlich sehr gute Ansatzpunkte, weil sie sehr nachhaltig sind. Da geht es an die Strukturen, eine Teamstruktur, das ist sehr nachhaltig. Aber genau das wird in den Führungskräftetrainings nicht adressiert, sondern eher das Verhalten wird adressiert. Und äh, da denke ich, da gibt es durchaus Nachbesserungsbedarf.
2: Was müsste passieren, damit Führungskräfte kompetenter werden, beziehungsweise damit die kompetenten Führungskräfte werden? Frau Stempel, was würden Sie sagen?
1: Ich glaube, was unterschätzt wird, ist, dass es für die, das Finden der Führungsrolle und auch für den Aufbau guter Führungskräfte Ressourcen braucht. Es braucht Zeit vor allem und das ist wirklich knapp gesät bei den Führungskräften. Und es braucht auch ein Investment. Also es, man muss tatsächlich auch in die Führungskräfte, die ja wirklich Schlüsselpersonen sind im, im Unternehmen, in der Organisation, investieren. Und äh, diese, diesen Freiraum gibt es häufig nicht. Und ich denke, um, damit Führungskräfte ihre Kompetenzen entfalten können, wäre eben... Gerne auch begleitet, also ein Führungskräfteentwicklungsprogramm, aber vor allem dieser Faktor äh, Ressourcen wäre extrem wichtig aus meiner Sicht.
2: Herr Helwig, wie würden Sie das beurteilen?
1: Ich nehme mal den Begriff Entwicklung auf. Für mich ist
0: ganz wichtig, dass ich, wenn ich Führungskräfte entwickle, nicht kopiere, wer heute auf diesen Führungsebenen sitzt, sondern ähm, diese diese neuen Führungskräfte auch darauf vorbereitet, dass die Herausforderungen morgen anders sein werden, als, als sie heute sind oder gestern waren. Und das ist ein ganz schwieriger ähm, Fall, weil ich natürlich äh, intuitiv sage, ich, ich ziehe diesen Menschen hoch, der jetzt für mich arbeitet, der soll mein Nachfolger, meine Nachfolgerin werden, weil er oder sie ist genau wie ich. Also ist perfekt. Und das, das wäre schlecht, weil mein Geschäft wird morgen nicht genauso aussehen, wie es heute aussieht. Also dieses, diese, diese Zukunftssicht, was muss ich denn von, einer, von der nächsten Führungskraft erwarten können? Wie muss ich sie vorbereiten auf diese Herausforderung? Das ist eine, eine ganz schwierige Geschichte, ist aber auch eine Stärke der, der heutigen Führungskräfte, zu sagen, wir müssen daran arbeiten, wir müssen da auch mal gucken, was es denn an, an anderen Sachen gibt, die ich wahrscheinlich nicht mehr lernen werde. Die möchte ich auch gar nicht mehr lernen. Aber ich bin bereit, dafür auch Zeit zu investieren in die Entwicklung der nächsten Generation.
2: Frau Stempel, die erste Phase des Forschungsprojekts DigiLead ist abgeschlossen. Wie geht es jetzt weiter? Ja, wir stehen gerade wirklich in den
1: Stadtlöchern. Wir wollen quasi ab jetzt Akquise betreiben, denn wir haben eine Online-Umfrage aufgesetzt und zwar zusammen mit unserem Schwesternprojekt äh, DigiTeams. Wir wollen Führungskräfte und ihre Teams, die Hybridarbeiten, befragen, um eben nochmal äh, gerade auch die Kompetenzen, die Arbeitsgestaltungskompetenzen, die es braucht im hybriden Raum, ähm, wirklich auf eine solide Basis zu stellen, zu schauen, wie das äh, von, von den Teammitgliedern und den Führungskräften gesehen wird. Und dann eben auch zu gucken, welche Tools werden in, in den Teams schon eingesetzt und äh, wie, wie sind die zu bewerten? Gibt es da Best-Practice-Beispiele und so weiter? Sodass wir tatsächlich aus dem Forschungsprojekt dann am Schluss auch wirklich einmal Empfehlungen für Führungskräfte und eben auch für die Teamzusammenarbeit in hybriden Teams geben können.
2: Mhm. Herr Helwig, inwiefern sind die ja, zu erwartenden Ergebnisse dieses Forschungsprojekts für Sie relevant?
0: Sehr relevant, weil zum einen äh, darf ich da auch zum Teil mitmachen, ähm, nutze dann auch mein Netzwerk, um entsprechend äh, diese Interviewpartner ähm, beizubringen und gleichzeitig sehe ich es als, als extrem wichtig für, für Deutschland, für die deutsche Industrie an, dass ähm, nicht nur geforscht wird, sondern aus, dem, aus der Forschung heraus auch sowas wie, wie Manuals, Gebrauchsanweisungen ähm, gefertigt werden, die dann hoffentlich auch genutzt werden. Also ich finde es extrem relevant und ähm, hoffe, dass wir da auch ähm, in den nächsten ähm, Monaten so weit kommen, dass daraus etwas, etwas kreiert wird, was dann auch genutzt werden kann.
2: Mhm. Angenommen, Sie beide würden ab morgen Chef bzw. Chefin eines hybriden Teams. Mit welchen drei Worten würde man Ihren Führungsstil idealerweise beschreiben? Herr Helwig, jetzt dürfen Sie mal starten.
0: Ähm, Vertrauen, Mut und
1: Lernfähigkeit. Frau Stempel? Ja, entwicklungsförderlich, ähm, vertrauensvoll und
2: partizipativ. Vielen Dank für das Gespräch an Sie, Dr. Christiane Stempel und Jörg Hellwig. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können die Forschung des Schwerpunktes Arbeit, Bildung, Digitalisierung live kennenlernen. Und zwar beim Berliner Symposium am 7. Dezember dieses Jahr in Berlin. Jörg Hellwig wird vor Ort sein und mit weiteren Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft Chancen und Risiken der Digitalisierung für den Arbeitsmarkt diskutieren. Weitere Infos zum Berliner Symposium und wie Sie dabei sein können, finden Sie auf der Website der Fernuniversität in Hagen und auf unserem LinkedIn-Profil. Schön, dass Sie heute zugehört haben und bis zum nächsten Mal hier bei Lernen Neu Denken, dem Podcast der Fernuniversität in Hagen.
1: Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere heutige Folge gefallen hat, abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast Lernen Neu Denken. Sie finden ihn überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie mögen, empfehlen Sie uns weiter und hinterlassen Sie gerne eine Bewertung. Natürlich freuen wir uns auch über Rückmeldungen auf unseren Social Media Kanälen.